0: 大家好，我是子涵，欢迎来到今天的《怦然心动》，让我们一起探索不同人生闪光瞬间，激发你的无限可能。我们今天邀请到的嘉宾是小磊呢，他也是我生活中十分要好的一位朋友。呃， uh, 小磊之前是在法国有七年的生活和工作的经验，然后今天我们借着这个机会，也可以展开聊一聊这段经历，还有他后面带来的巴黎的生活的一些机会。先请小磊先和大家介绍一下自
1: 己吧。那好的，嗯，大家好，我叫小磊，目前呢是在一家外资行，主要是做财务分析、财税优化方面工作。然后，其实，我回国是在疫情的时候回国的。其实，如果要仔细算算的话，可能是六年零六个月。不过，生活嘛，也不是那么的需要像高等数学那么精确，所以就四舍五入，大概七年吧。时间也，我觉得挺久。而且，这七年应该是我到目前为止的人生中比较快乐的时光。其实也一
0: 直想找个机会和你聊一下。其实我们认识也蛮久了，一直没有机会和你聊，是什么样的一个机会？对，让你展开当时在法国的生活，包括就是这六年半大概是怎么样的一个经历，可以和
1: 我们分享一下。当时去法国也比较偶然，就是那我们那个时候吧，有三加二的项目，就是本科和硕士一起读。然后当时我就在本校申请了，申请了之后就其实有挺多选项的，都是觉得巴黎特别浪漫，但是现实和想象总是存在差距的。然后就选了法国，对，然后到了以后发现，尤其是巴黎，它就是巴黎斯坦，有浪漫的一面，但是也有比较社会治安不太稳定的那一面吧。嗯嗯。嗯哎，那你是
0: 在去之前就就是学习好了法语是吧？然后相当于刚好有这样一个就是学习机会，然后你自己去申请拿到的这个机会是吗？
1: 对我其实学了，但是不是那么的精通吧。其实真正就会说，还是在法国是去了以后才会说。就子涵，你在澳洲嘛？就是你，你觉得你在国内学的英语真的呵呵够用？就是对于一种语言来说，确实它还是要有所谓的
0: 一种语言环境吧。我感觉，就你真的把它放到日常应用和你在一个教学环境里面，这种体会肯定还是不一样的。就可能那个时候会有一些，比如说对于呃英语体制国家，可能他会有一些，比如说雅思啊、托福啊这种标准化的考试，但确实可能你真的生活在那个
1: 环境里的时候，感受还是不一样的。对，就是我当时是三年在国内，然后两年就去了巴黎这个样子。然后我们我们那一开始都是英语授课，然后学校也会安排法语课。对，然后有，但主要其实那个时候还是英语。然后去了以后，后来是，我自己觉得我想要一个法语的硕士，因为我当时想要留在巴黎的话，就有一个法语的硕士可能更加能融入当地，就让那个当地企业会比较认可。啊、呃，但是你本科和硕士，我理解都是读
0: 就是金融或者是商科相关的专业，是吧？对的，对的，是这样的，是这样的。我是当时是学财务管理，对。然后，那你觉得就是从就是在法国这几年生活，就是从学生的身份，然后到后面找工作这样一个状态来看的话，就是首先啊，就本地的，就或者说留学生吧，对于法国来说，本地的这些国际学生，他们毕业之后在在法国找工作的多吗？对。
1: 其实，如果说大部分过了语言关的同学，其实都选择留下。对，因为法国的生活其实比较的松弛感，我觉得这点可能是比较吸引人的地方吧，就还是很很舒服、舒适。当然也，也也它是分两种状态，一种就是特别卷，当跟国内一样卷，可能跟国内有的一瓶的卷。它是两极分化有点严重，可能就是无论是上学的时候还是在工作的时候，就是卷的人特别卷，然后不卷的人就特别的松弛，<笑>就这样，我感觉是两极分化。
0: 嗯，那这样就是你在读书时候感觉从衣食住行啊各种维度来去看，你觉得就当时作为一个法国六学生吧，就观察这种法国生活有没有什么特点？呃、嗯，
1: 特点我从一开始吧，一个方面一个方面讲。举个例子吧，呃，它有也有别的颜色，但是普遍是黑白灰。然后普通人的话是这样，但是因为有时装周嘛<音> ，Fashion Week 的时候就争奇斗艳的。然后和戛纳电影节的时候，这个两个时期，因为还有明星，还有名模。哦，巴黎有一个有一家餐厅叫 Four Seasons， 那个。餐厅有很多模特喜欢去，然后你就会发现，就是人家穿一件白衬衫就可以穿的好像很高级以及很时髦，但可能自己的话就没有他那么好的身材，可能同一件白衬衫就会觉得，嗯，差那么点意思。但是大家没有容貌焦虑，我觉得这一点可以，我还是觉得挺。挺开心，因为在法国的时候，就无论你胖的还是瘦的，就算你穿同一件衬衫也，也许在咱们是以瘦为美嘛，但是其实，在法国不一定就真的瘦子穿的就好看，胖子穿的丰腴的美，我觉得还是都特别自信，就是，但我觉得澳洲也是这样的。嗯，
0: 觉得澳洲其实对于衣食住行来看的话，就是呃，当然从穿衣这一个维度来讲，和法国其实很像，但因为澳洲是有一个特点，就是它的季节是和北半球是反向的。所以我们很多时候在去看，比如说一些潮牌，或者是呃，当然那些 luxury brand 一些奢侈品牌，它的 design 啊还是会为了南半球去做一些应季的设计。但是可能一些潮牌，比如说 Zara， 或者是我们看的学生时代也会穿嘛 ，H and M 这些，它很多衣服其实是北半球反季，就甚至是就是慢一个季度过来的款式，所以当时还是会有一些小小的失落。
1: 啊，<笑>就是可能欧洲都穿过一季了，然后流行到了澳洲，但可能在容容呃容貌焦虑这方面，我我觉得澳洲应该也没有
0: 。对，我觉得澳洲可能它更提倡的是就是身体自由，就你要拥抱你的身材也好，容貌也好，对，就好像女孩对于身材、身体或者是自己的这个 ownership 更强一点。但是大家也是提倡健康的，因为本来土澳它可能一大特性是就和大自然比较亲近嘛，所以大家都喜欢就上山下海啊各种的，对，就回归自然的运动。对，那我们可以
1: 聊一聊吃。呃，对，然后法国这边吃的确实，其实我大家都可能留学生普遍我觉得中国味，我觉得在法国没有哎。就是你选的可能性很多，就是北面的话，哦，北面有那个海鲜慕了，那个清口贝，诺曼底那边。然后南边的话，吐鲁兹乱炖呐、啊，这个跟中餐的口味很像了，就炖菜。然后，呃，油封鸭腿呀、啊，就烤鸭子，中咱们也吃。就食的话，其实还有很多甜点，面包。嗯，我是个人是没有中国味这一点，就选择还是挺多
0: 的。因为现在在上海嘛，就是也能看到很多就顶级的法餐的餐厅啊。这些对感受和当地的就是包括你生活在那个、呃在巴黎的那段时候，对吃到的是
1: 真的是一样的嘛。我觉得有区别的。它的菜单吧，就是人们普遍意义上认为的法餐，比如说。呃 ，da da， 就是那个生牛半生牛肉半鸡蛋，然后还有牛排、烤牛排之类的。主菜的话，可能要不就是烤鱼，要不就烤牛排，就是大家意义，还有就是鹅肝这些东西，鱼子酱这些东西。大家意义上对于法餐的认知，其实当地的话有很多。就比如说 b i h 这种东西就还挺好吃的，但是它不是一个上档次的菜，有点像咱们的西红柿炒鸡蛋，但我觉得挺好吃的。就它是上面一层土豆泥，下面是红烧肉末。当然那个不是猪肉，是鸭肉，红烧鸭肉末，然后上面是一层土豆泥，再上面是一层芝士烤的。巴赫猫器那个东西，我觉得还挺好吃的，就那种家常菜，咔档这种。就我个人感觉，在国内的很多法餐，可能它都是 fine dining 这种级别的，很少有卖家常菜的。对
0: ，然后行呢？这个行就类似于像交通，就是你日常去呃出行的一些方式。对。呃
1: ，出行、嗯、肯定还是自行车和地铁。我现在都保持基本上自行车和地铁的这个习惯，可能就是我那时候有的。因为在法国开车其实有点麻烦，就是他那个车特别小，因为马路特别窄，也不好开，而且非常堵。他路很窄，就很容易堵车。可能堵车状态和上海。不相上下。我记得我有一次上班的时候，就是我就快迟到了。我家离公司可能也就两公里多吧。啊，这个一打车就上午别上班了，我感觉。对，其实还是坐地铁和骑自行车的很多。地铁是因为会罢工，这个就哎呀，罢工出名嘛。对，但我觉得澳洲应该不会有这种大规模罢工，比如说罢工一个月，他还要给你排班，一三五罢工，二四六正常这样。哦，这个澳洲是
0: 一样的，因为都是就是澳洲其实是英联邦体制下的国家，就它是 Commonwealth， 所以它的罢工和欧洲整体的风格就很像。然后有些时候是就是工会组织的嘛，有些时候是这种行业联盟，还有一些对。所以，但是交通上的罢工，我觉得。就在我在澳洲的那三年时间来说，还是相对不常见的。但是我觉得澳洲的交通可能有一个大的特点是，你很难去把控那个时间。就是虽然它对会有一些 app 来去提示你，比如说呃下一班车什么时候到啊什么，但往往都不准。很难说有一个比较合理的预测，你只能知道在那样一个时间范围内他会来。然后你如果说比如上课不想迟到什么的，你确实要做好就是早一点出门的准备。但我觉得。Train 是就其实，在澳洲我们不管地铁叫 subway 或者是 metro， 我们就管它叫 train。就是 train 上面的 delay 可能相对更好一点，因为它毕竟是就相比 bus 就是覆盖的面积啊，或者是走的站啊，对，更更复杂一点，就它线路更复杂一点。但是 bus 的一些 delay 可能就比较随机了，对。不过也还好，就随着那个 app 的发达改进，我们到后面其实。也都可能就 track 到这个车在哪里啊，然后还要多久到？其实，呃
1: ， Google Map 这个做的也比较好，我觉得。嗯，我这次夏天，这让我想到我这次夏天回去的时候，我在戴高乐机场，因为夏天又罢工了，然后航班延迟嘛，我等了整整八个小时。就是机长就在广播里面说，啊，那个由于技术问题，我们机组人员正在准备什么什么什么什么。然后一看新闻，哦，原来呃， F 法航法航又开始罢工了，啊，就这样。然后我等了足足七个小时。然后法航是最不准时的航空公司。哎，这个可能和我
0: 们就是听的还不太一样，因为其实我在澳洲生活的时候，往澳洲去。会搭那个 Air France， 就是搭法航。然后当时法航其实是以它那个服务比较优秀出名的。对
1: ，是因为法航就是如果你迟到的话，他会等你的，就是他会在广播里面喊，然后会等你直到你就是还会给你打电话，就服务特别好，你不用担心。如果买法航，你是个容易迟到的人，我建议买法航，因为它会等你才起飞的。但这个又导致了，就是比如说有些人真的就是迟到了，然后整个飞机的人都会等这个人，就导致 delay， 然后他会罢工。哦， uh, 他会卡一个时间节点嘛？就是比如说看到这个人是过了安检状态的，他就等。哦， uh, 对对对对对，吃的过安检，那他可能也不等了。对，但凡这个人过了安检，他基本上都会等。因为我有个朋友就是，有一次他很开心就跟我说，以为要赶不上航班了，结果法航给他打电话说等你。然后他说他以后就买法航，
0: 再也不买别的。对，嗯，哎，那那边物价怎么样？就是刚刚因为衣食住行都聊了一下，就是你整体感受，从这四个维度来看的话，就综合来看，就是物价相比，呃，我觉得国内一线城市
1: 吧，就像上北上广这种，嗯，其实嗯，在通货膨胀、疫情之前。巴黎的消费水平，我个人感觉，我回国以后在上海的消费水平，可能巴黎要稍稍低那么一点。平均来说，这我的感觉，我也没有做过那个 CPI 的对比或者消费意愿的这种仔细的研究，这我完全个人感觉。然后通货膨胀之后，就是现在，现在巴黎物价挺高的，我觉得如果工资不涨的话，压力可能会比在上海大。这也是我自己一个 concern 吧，就是如果我要回到法国的话，可能生活质量也是我考虑的一个点。因为在没有通货膨胀之前，我觉得可以，现在我也会考虑一下吧。嗯嗯，哎、嗯，那就是因为你是作为国
0: 际学生，当时在法国生活嘛，就是你的读书生涯大概有五年。然后你观察下来，就是本土的，就这些法国人，他们在读大学的时候有没有什么专业的倾向性？是跟我们这些留学生一样吗？就去读，比如说像在澳洲，商科是很常见的一个选择，法学也是，医学也是，对。但是本土的学生有没有什么专业选择的
1: 倾向性啊？嗯，我说一个个人的观察。嗯，因为我自己是商科的嘛，商科的话其实是比较常见的一个选项，商科、律师、医生这三个选项也是比较常见的。只是法国还有一个点是艺术和哲学，很多法国的学生他会选艺术呀、哲学，但当然我就法国本地人有一个说法，就是选这些专业的，一般家里头。可能以前都是有贵族血统的，就是普通人，像工程师这种，工程师、医生、律师，或者是，呃，商科是另外一回事儿。就是可能我说的这前三个是大部分人会比较热门来选择的，是一个比较热门的专业。其实我觉得和澳洲是类似的。然后和国内应该也差不多，然后上课的话就是也是分两种吧，一种就是家里头要继承遗产的，另外一种呢就，可能他本身不需要继承遗产，但是多多少少还是有一些底子的。为什么我这么说呢？因为呃，比如说 HEC 吧，他会挑这个人的个人背景，不单单是学术背景，就是他也会看你的父母是。什么职业之类的？对，就这些商校、精英学校，他其实是会看，我觉得。所以商科是以另外一个选项，对，大
0: 概是这样。嗯，就是像对于商科这种专业来说，他更注重这种代系间的承袭，是吧？就比如说父母是在呃一所高校的话，那他子女其实很大的概率也就进了这所高
1: 校。是的，是的，是的，我觉得是的。是这样的，因为在法国的话，就是几所学校比较出名嘛，商科是比较就商科前十吧，我觉得都挺好的。然后还有就是那个 Polytechnique， 还有 s c i e n c e Po， 这两个学校相当于一个是清华，一个是北大吧。然后这两个学校也是有一定的代际传承的。我我个人感觉，就是他选选人的时候，嗯，就那个高中叫。光黑散，这个高中能进去，基本上就打开了这几个名校的大门吧。就其实和国内一样卷，所以为什么我说两极分化比较严重，是因为，呃，所谓精英阶层也是非常非常卷的，就是从读哪所高中就开始奠定了你未来的这个所有的人生吧。嗯
0: 嗯，我理解了，就是其实他们整个读书状态和就是我们看到北上
1: 广这种也有一些类似，是吧？对。也是挺卷的，然后读书状态，这个可能是一部分人，还有一部分人其实就挺佛的，就这一部分人他会追求自己内心的快乐，就是他不太会在乎未来是否好就业，他不会在乎，呃，对自己学的有没有
0: 用。嗯，我理解了，所以其实读书状态就是两极分化的。但是他会不会，比如说像我们可能那个年代，或者说在父母的那个年代，他们有一些固有观念，就读一些好找工作的专业，然后就会有一些倾向性
1: 。对，会这个观念有的，就是但一般都存在于中产。我觉得全世界中产都是焦虑，法国中产也是这样的，就是首选牙医啊、哦，因为实在是首先那个。牙齿嘛，投资回报率非常高，然后或者律师，律师也也是因为好找工作嘛，而且社会地位也挺高的，在国外，医生之类的会有的，对，然后呃，再到再精英阶层的话，可能他们就不会想那么多，可能就是哲学，嗯。
0: 对，那你说就是因为你当时也经历了从学生身份转型到就是打工人的这样一个身份嘛？就你当时整个转型的过程大概是有什么样的感受？就会不会像你想的，就比如说像我们电视中会看到 Emily in Paris， 就是就那种很轻松，然后对很随便的一些工作常态，就真的是这样吗
1: ？是。其实我我我是是在某些层面是的，比如啊，当然现在我稍微补充一下，现在法国还是有空调的，也不是就就公司啊、商场啊也都是有空调的，但住宅是真的没有空调，尤其是巴黎，因为他那个墙上不给打洞，打洞要经过市政府同意，然后你还得交钱。对，因为他那个是奥斯曼建筑，所有巴黎的奥斯曼建筑是政府保护的历史遗留建筑，每年会交很多维护费，然后如果打洞的话是要整栋楼同意政府批文，这样，所以就没有人装空调，这家里真的热到不行。但是商场和公司里面都是都是有空调的，所以，但但是，那回到你第一个问题，就是，他工作的形式确实很轻松，他没有什么上班打卡。之类的，完全没有，但是在工作的要求上面还是有的，嗯，就可能真的是，比如说十点到公司，你喝个咖啡就十一点了，然后，然后你工作可能没几个小时，下午又喝咖啡，然后晚上到点下班这样。呃、嗯，确实工作形式是这样的，但是比如说休假之前吧，因为法国假期比较多，年假我当时有四十二天，就很多。但是在休年假之前，必须要把工作做完，他可能有两周特别忙，也需要加班，就是你要把放假之后所有的工作你要提前到这两周安排好，全部做完你才能去休假，就这个样子。但是他不会跟你说一定要九点到，一定要什。是一定要就每周开例会，就他不会这个样子。但是对于工作的完成度，他是有要求的。就你可以去休假，但你要把东西都交了才可以
0: 。哦， oh, 就是他会有一个非常明确的 deadline， 就是有一个明确的截止日期，然后以及对你这个交出来交付的成果的 quality 是有要求的，是吧？这个交付的质量是有要求的。哎，那这个是就是不同行业下大家都是这样吗？
1: 呃，举个律师，呃，那我觉得还是分行业，就是律师的话，开庭的话绝对不能迟到，就也没有说可以随随便便就开庭迟个五分钟，这个也是不太可能的。我觉得，但是上课的话，确实还是比较随意的。嗯，特别是企业，因为我一直在企业里面嘛，所以我个人感觉企业，比如说还是 fashion 行业更是。对，那你回来之后的感受
0: 是什么样的？嗯
1: 我觉得还是有让我超预期的点的，就是，举个例子吧，就。我现在的生活啊，我觉得在法国可能也很难拥有。比如说，啊，动不动就请阿姨给我打扫卫生，那我以前在法国的时候可请不起阿姨，那人工费，我还是悠着点儿的。<笑>然后你看，国内这个物流网这么发达，我以前在亚马逊上买个东西，我老怕它寄丢了，因为那个快递小哥。我受他气的份儿，我有时候看到有的外卖小哥被气的，就是呃，有的客户特别不礼貌，给他差评，然后让他特别生气。我想说，啊、哦，那我在法国的时候，外卖小哥是那客户，我是那个外卖小哥，就他喊我打电话下来拿，我要是不下去，他就走了，不给我送到的。我是要低声下气的求他说，你别走，我下来拿。
0: <笑>就是服务行业的那个质
1: 量上。是有
0: 很大的差距的，对，我觉得可，你总
1: 结的非常到位。服务行业的差距非常大，在国内这个服务行业绝对是 top top top。我觉得，对生活特别方便，还有就是可能不那么孤独，这也是一个方面。因为有，嗯，在法国其实也有朋友，但是没有生活没有这么丰富吧，就是可能。首先，在法国，大家是以家庭为主。就周末的话，如果有家庭的话，朋友很少会出来玩但可能会邀请你他去他家一起和他家人一起，两个家庭一起打打球呀，或者是两个家庭一起出去旅个游，或者两个家庭一起自驾，或者或者都是他们会特别注重家庭，就,就特别是法国人，有的时候工作的时候，如果是工作的时候。会就还是会很热情，但是如果是休假的话，才理都不理你。就算是朋友的时候，他说我要陪家人，然后就是松弛感这个东西，我觉得回国以后离我是越来越远了。主要就体现在当所有人都在不停的，比如说考证呀，或者是比如说我有个律师朋友吧，他要考 CPA， 我说你为什么要来抢我们的饭碗？他说因为嗯，又有律师证，又懂商业的话，就比较的。比较的有优势，但其实法国的律师不会这么想的，他会觉得说你有这个证是，当然律师证是必须要考的，当然你考了律师证，他不会想说再去考个什么 ACCA， 他觉得我又不是做这个专业的，我为什么要懂这个？我懂我我需要这个东西是因为我没有学过这个，我需要这个东西来证明我有这个 background， 我有这个 knowledge， 他会这么觉得，对对对，所以就是观念会不一样，所以我觉得回国还是。挺挺卷的，嗯嗯，对。
0: 那这次就是再回去，因为呃，小磊最近是因为工作的原因嘛，就是我记得是上个月还是上上个月，是七月份的时候，是吧？对，又回去了一次巴黎。就这次回去的感受和之前有不一样的地方吗？让我第一
1: 感受就是通货膨胀，通货膨胀之后的法国人的生活。和之前确实有一些区别的，比如说我当时去的时候，很多店就关门了，倒闭了，可能就是因为疫情没有顶住吧。然后后来又通货膨胀，很多小企业就挺挺难维持经营。嗯，对，呃，其他的方面的话，哦，呃 ，work from home， 现在因为大家疫情之后。很多公司依然保持这个在家办公的传统吧，就是本来老外嘛就不太喜欢，呃，特过度社交，可能跟国内的企业是这个大家都认同嘛，会有区别的，就是可能会觉得自己在家工作挺好，然后就保持了这个传统，所以导致我当时回去的时候哎，找不见人，问这个哎今天没来，问那个啊。我、哦、下周一才来，就就嗯嗯，然后我这次回去自己的感受的话，我觉得不知道为什么，我觉得像回家一样呵呵，就是会有一种特别熟悉的感觉。主要是在于，好像那种松弛感又回来了一下下，就是看到，比如说我回去的时候。就是比如说周末的时候，我就去公园，可以看到大家就在那晒太阳，什么都不做，对，就这种松弛感。然后早上可能就我就随便找个咖啡店吃早饭嘛，就三塔河旁边，然后就有个老大爷，我我就是我进去的时候他在，我吃完了他还在，然后呢，我可能去散了一会儿步，路过。走回去路过那咖啡厅，他还在，然后他就是在那儿，也不用干什么，就是喝一杯咖啡可以喝一上午，就这种松弛感，就是这种消磨时间的这种。他可能觉得人生吧没有那么的匆忙，非要做成一些什么。就你喝一杯咖啡也是一种体验，就有这种感觉。可能，对对对，嗯嗯，对。然后因为
0: 你这次是带着工作回去的嘛，就是。有没有包括在工作维度，或者是一边工作一边生活的这个维度去有一些感
1: 受？嗯嗯，其实呃，这话题有点沉重，因为我们在裁员，所以呢，我明显就感觉到大家说的很多的就是那个 plan， 就是那裁员计划嘛。啊、嗯，然后法国经济确实在下滑嘛。对，是一个大规大范围的一个现象，也不是只有我们在踩，只是但是好处也有吧，就是那可能赔偿金，如果你要对比国内国外的话，法国和上海的话，那肯可,可以肯定的说是赔偿金还是法国多的，就是如果你要强烈的去走这个司法程序的话，你还是可以要到一笔不不菲的赔偿，这样子，平均的话，其实我们这边他是我们自己的话，他是按工作年限分。五年以上拿二 n， 五年以下拿 n 加三， 3, 这样。嗯，聊完这次
0: 感受就可能有利有弊吧。就现在给小磊的感觉是还想回去嘛，或者是因为我了解，可能因为你之前在巴黎有过学习，包括工作的一些经验，你可能自己也有一个一些方式吧，是可以再次回去的。对我觉得你这个可以跟我们也分享一下，就到底是怎么能回去，包括你是不是会选择再回去做一个法国人或者是巴黎人这样来去生活？对。
1: 对，呃，对于那些已经在已经回国了，对于那些已经回国了的朋友，就是可以，呃，第一个是找工作，就是如果你的企业是一家法企的话，你可以通过内部转岗的方式，你的公司也会给你 sponsor， 对吧？然后，啊、呃，第二种方式就是法国留学生，呃，其实是可以签那个。APS 这个法国毕业，我那一年当时是五年内都可以申请这个一年的，给你找工作的这个居留卡。然后如果你找到工作的话，你就可以办公签留下来。这样还有一种呢是人才护照，就是 Talent Passport。但我觉得这个呃，英国现在也开始有了，就是你找到一份工作，如果这份工作是我那一年是二点五倍的最低工资嘛。如果找到了的话，直接就是拿四年的，但它不是护照，是四年的居留卡。然后四年之后就给你十年长居、用居、长居了。然后你可以申请欧盟的 PR， 也可以四年以后你就可以要么申请欧盟的 PR， 要么就申请法国的长居，其实都差不多。对，还有一种办法呢，是投资。投资的话，你可以开一家三十万欧资本的公司，然后用这种方式办那个投资移民也是可以的。对，其实方法还是挺多的。对，那你
0: 在考虑的时候会不会考虑选择回去？或者说你在嗯，就是在思考这个问题的时候，因为我最近和你聊，你确实也有一些这种样的想法嘛
1: 。就那你纠结的点是在哪儿啊？当然我刚。补充一下，最差可以回去读博士嘛？我纠结的点是在于这个生活方式的，就我到底想要什么？最终归结就是，呃，包括 Echo 也是，你一直在探索人生的边际嘛，就是你到底要什么？你想要什么样的生活状态？这可能也是，嗯、呃，我没有想明白的一个点吧。就是，嗯，如果我回去，我可能有一个非常轻松的生活，一个很松弛的一个状态，每天可能不用这么的。压力可能会小很多，但是我也会思考，那可能很多职场人的通病。其实我很多朋友回国到头来，是因为他觉得在法国没有更大的可能性了，已经到天花板了。这可能是很多人都会遇到的问题，任何在国外的人都会遇到的问题，就是如果你要在职业生涯在国外发展的话，总有一个天花板，而且天花板肯定会比国内的低很多很多。这个是我考虑的一个点。对，就法国也是有这个白人精英的
0: 这种，在职场文化里面有这种白人精英的这种制度或者是
1: 观念存在，是吧？是，因为法国其实是一个阿拉伯移民和非洲移民非常多的国家，它还是它是完全有的，就跟咱们那个小少数民族是有差不多，我觉得类似，是他那个白人会比较的精英的那种犹太人，尤其是犹太人。种族虽然可能没有美国这么的激烈吧，但是毕竟它也是个移民国家，所以它其实是有。第二个的话，还是一个生活状态的问题。嗯，因为我现在的选择，可能就关系到我未来十年的生活上的选择了，就是我可能要。又经历一个比较动荡的时期，因为其实我现在生活已经比较稳定了吧，算是。然后如果我回去的话，我就要接受可能头三年都是一个比较动荡的状态，就是，也毕竟是跨国的搬家，然后各种手续啊，虽然这个又刚才说了很多种很多种办居留卡的途径，但其实还是会很折腾的。对。然后这个也是我考虑的一个点，毕竟不再年轻了虽然我也没有多大，但是跟年轻时候的那个冲劲还是没有了，所以现在会考虑的比较多，需要勇气吧？可能，嗯
0: 嗯，就两方之间还会权衡利弊，是吧？就呃，包括像现在就刚提到就呃选择回去的可能性嘛。就如果说我们的听众或者说大家有想。选择在法国，或者是甚至在欧洲吧，就整个大维度上，去过自己的后半生，或者展开一段新的生活。你看看，就你的这段经历，能不能给大家一些建议或者意见？就你感觉在欧洲一一个国家，或者说很具体的讲，就是在法国，想达到那种理想的、舒适的生活状态，大家还是需要有哪些准备的？就无论是从思维上啊，还是一些外在资本的角度去考虑的话。
1: 我先说一下，从思维上，思维上，其实我觉得，如果你想要达到一个舒适以及安逸的一个状态，其实不难。嗯，首先就总结刚才我说的吧，就不那么卷。如果你只是想要一个非常舒适的一个轻松的工作，我觉得不难。当然，语言观是要过的。然后之后的话，其实每年去度个假，然后有一个家庭。有充足的周末时间，这个这些点是一个比较容易达到的一个就是松弛的一种状态。对，然后经济上面的话，其实美国和英国，我觉得欧洲的话福利因为比较好嘛，所以你不用有太大的压力，就算失业了也可以领失业金，失业金就是一千五百欧嘛。当然是取决于你之前收入的多少，也可能有的人实在是差到不行，就是你实在是工作找得太差了，那可能也达不到那么多。但是你的基本的生活，对的。但是如果你要换工签的话，你这失业不能太久。就是，呃，我说的是，比如说已经拿到人才护照或者十年，呃，居留卡的朋友，那他可以。不用太担心，但如果你是一年一年换工签的，因为我我之前其实是一年一年换的，因为我工作两年嘛，我是要一年一年换的。这样，对，如果是像我那样的状态，还是达不到那么，就可能失业金这个就没有，因为我我我是因为有朋友就拿了十年嘛，所以我看他这个状态就是想要 gap 了就读一年书，反正领着失业金就这样的，对，还是比较安逸的，对。
0: 那就是这一段，就你当时六年半在法国的经历，以及说后面你再次回去，甚至可能后面还有工作机会要回去再待半个月、一个月的，对吧？嗯、呃，这些种种的片段式的经历，给你有没有带来一些新的 take away， 或者是新的
1: 人生上、态度上的感悟？嗯，我觉得对我人生转变的比较大的一个点就是。比较的随遇而安，很多东西都是命中注定的。现在我越来越这么觉得，就是，嗯，你可能是法国人的人生态度，就 c e s la v e 嘛，这就是人生，就是好的坏的都接受。对，以前我可能会有一点焦虑，就是一定要非常的 stand out， 一定要非常的成为某个人。但是可能头几年在法国还是这样的，到后几末端的时候就开始工作了。以后我就觉得，我特别接受自己是一个普通人这个事实。就是我觉得就在塞纳河边就喝一上午咖啡，我觉得这也是人生，不一定要用这一上午读很多书、见很多人、去很多地方。我觉得不一定
0: 。嗯，就是内心的丰盈和你这种感官上的这种幸福感，可
1: 能来得更重要。是的，是的，是的。就我现在越来越觉得，就是人让自己在任何情况下都快乐的这个能力比较重要。对，就不一定是因为外在得到了什么。我虽然我也有名校情节，就不一定我一定要去读了 Polytechnic， 或者我一定要读了 HEC， 我觉得我的人生很快乐，很很好。不是，我觉得什么时间都是很好的。就这就是生活嘛，就。这就是生活，我的生活就是这样子，就挺好的。就对我觉得这个是最大的一个人生态度的一个改变，当然也有追求吧。就是当然大家都希望自己的生活是越来越好，我也希望自己的生活是越来越好。嗯，只是就是每一个阶段到达这个状态了，我就觉得挺好，比较知足，可能对。我
0: 觉得你这个其实跟澳洲挺像，<笑>就我越我我觉得我俩聊到后面就是这几个问题，感觉就基本上我俩的心声是一样的，就是土澳的这种感受，对，确实都挺像。我我感觉就是你刚,刚说的几个维度上的松弛感啊，包括就是对于感官上的这种快乐和幸福感。确实，来对我们这种国内的一线人，可能就是在面临职场焦虑或者是生活焦虑的时候，可能会被压缩，他会放在优先级的后卫上来去，就是可能人的这种配得感就会被弱化，对，但是。我觉得确实，就可能不同国家的经历和体会，确实给人的三观带来不同的影响和塑造吧。我觉得这个也是我们今天聊的一个很重要的一个话题和维度，就希望给大家展开一些新的呃思路和思维上的引导，看看能不能在世界上找到另一种多样的生存方式。对，然后也非常谢谢小磊今天的时间，当然也是我们。终于找到一个机会，也可以把这一段你的法国经历一起聊一下，也是我自己非常好奇的。对，那今天就先这样，然后我们期待下一期和你共度时光。谢谢，好，谢谢，谢谢。